0: Men den har også et interessant blikk på seksualitet,
1: faktisk. Nå kommer sexualiteten.
0: Nå kommer den til slutt, og der er det jo litt sånn, jeg tenker da... Var... Jeg, jeg hadde håpet
1: at det skulle komme tidligere, men det kommer helt på slutt. Det kommer
0: helt til slutt, du må alltid ha seks til slutt for at noen har noe å glede seg til.
1: Velkommen til Toyes time, og i dag har vi med oss Aslak Sira Myhre, som er Norges nasjonalbibliotekar. Velkommen. Tusen takk, Asle. Takk for at jeg får være her. Jeg har gledet meg sånn til å snakke med deg, for du er vel en av de som eh, Slagstad i sin bok kalte en av de nasjonale strateger, en mangslungen karriere. Du var leder av RV fra 1992 til 2003, var du vel. Det er forløperen til Rødt. Du har vært journalist i klassekampen, eh, og en av Norges store sportskommentatorer eh, av alle ting. Du var leder av litteraturhuset i oppbyggingsfasen, som jeg har blitt en kanskje viktigste kulturelle arenan i hovedstaden. Og nå er du leder for Nasjonalbiblioteket. Kan du ta så og fortelle oss litt om din reise? Er dette bare
0: tilfeldigheter, eller var det en plan her? Ingen plan i alle fall. Men jeg synes det er et ganske kjekt spørsmål å få, fordi at, altså, nå begynner vi å bli gamle. Altså, I hvert fall det som jeg synes var gammelt når man var 10-åringer og i 20-åre. Ja, det er sjokkerende. Ja, det er det. Så det er jo en sånn livserfaring som jo aldri gjør seg, og aldri blir like overrasket over. Nå er jeg der, så begynner du å se litt tilbake ved deg. på en måte, for nå sitter jeg jo og er kongelig den oppnevnt av i statsråd. Jeg har rekkehus på Oslo Nordvest og, og levde et godt liv, og veldig langt fra der i var som, i fall sånn, økonomisk og socialt for da var som aktivisten som ble erveleder i en alder av 23 og som ble arrestert i demonstrasjoner og tørregasser og så videre. Uh, og hva er det som skjer langs den veien? Og det ene er at det er tilfeldigheter når jeg bestemte meg for å slutte å være politiker da var jeg nesten tredje da hadde jeg hadde vært yrkespolitiker i ti år i ungdom mot EU i antir antirasistisk arbeid i natur ungdom, i studentpolitiken. og altså da i erve og diverse aktioner. Så nærte jeg meg tredjevære, så sier jeg at ok, hvis jeg fortsetter nå, ja. så blir jeg politiker. Altså hvis jeg fortsetter å være overleder, så er det det jeg blir, og da er det resten av livet sånn. Og det hadde jeg ikke lyst til, jeg hadde lyst til å gjøre så er det ganske tilfeldigt at uh, jeg ble kontaktet av en organisasjonsetterforeningen Les, uh, som jeg ikke hadde hørt om, uh, og som uh, drev meg for barn og unge til å lese bøker, ja. og, og lurt på om jeg ville jobbe med det. Jeg drev med litteratur, jeg har alltid litteratur og jeg var på litteraturfestivaler og presenterte poesi og, og jobbet med andre ting, så jeg måtte være i det feltet delvis så sa ja til det, og det en tilfeldighet ja. og da det kornet minst jo at jeg fikk jobben nesten, og sånn, skulle satt, satt på intervju så sa de, de visste jo hvem så sa de, du hvem jeg er gift med, sa de
1: For du er gift med Katrine Sandnes?
0: Nettopp, og hun var jo da kulturreaktør i Dagsavis og, og mye mer profilert i kulturlivet enn meg, og det var et argument for at dette måtte være en bra fyr og så jobbet jeg med det, og så var det sammen med med, med med litteraturhuset, som da kom ned fra ingenting, fra et fritt ord, inviterte meg til et hemmeligt møte. Uh, Noen altså, jeg, har snakket sammen. Ja, Erik Rudeng, du må jo stikke innom kontoret. Erk, og, Erik Erik Rudeng, fantastisk. Han er en fantastisk fyr, og en av de jeg har lært mye av livet. Så jeg kom innom til han, har aldri troffet han før, sette meg ned, jeg trodde, liksom, det var noe leseprosjekt, og så sier han litteraturhus. Har du hørt om det? Nej. <laughs> uh, som alle andre i Norge. Ja, så du hadde aldri, hørt, du aldri, hadde, du hadde
1: aldri besøkt et litteraturhus aldri, aldri, i utlandet heller? Aldri,
0: aldri, aldri, Så jeg vet du hva det er, sier jeg den jeg, men uh, vi har lyst til å lage et, du tenke på dette, kan du være med å hjelpe å lage konseptskisser? Så altså forklarte det var, diskuterte det, flyttet frem og tilbake, og så lagde jeg konseptskisser for fritt ord sitt styre på dette i, i all fortrolighet. Og så, når det da var gjort, så sa de «Dette vil vi styre, det vil vi gjøre, vil du være med å være prosjektleder?» Og så var jeg plutselig prosjektleder for det, og så ble jeg leder for huset langs veien da. Uh, og, derfra, så, og det var kjekt, jeg skal ikke gå inn i detalj på alt det, men det var jo kjekt å gjøre, og det var, var, var spennende. Og så på tidspunkt så <køk> ble eksport. spurt så å søke å jobbe som som jeg heller ikke kjente så mye til, og så sa jeg, uh, det, fant jeg ut hva var, så kan jeg kunne gjøre med det at jeg er ikke en bibliotekar. kan ikke kataloger, jeg har ikke jobbet denne måten, men jeg vil gjøre tre ting. Jeg vil, hvis jeg får for jobben, det ene er å gjøre soliplass, et intellektuelt center i Oslo Norge. Det andre er å styrke bibliotekene som litteraturhuset formidler noe aktivt senter for for arrangementer, møteplasser, debatter, foredrag og dannelse.
1: Jeg må bare få skyte inn der at hvis noen ikke har hørt i fantastiske historiske podcastene som dere lager, så må dere bare ta oss og sette denne podcasten her på, på pause og lete det opp. Det er høy kvalitet.
0: Og det var det treia vi skal formidle samlingen vår til folk, altså ja. folkeopplysningsprosjektet. Så jeg, og jeg har jobbet med det siden og dette, dette er kort resume, men, men grunnen til at drar det er at jeg har spurt meg selv langs veien, hvorfor gjør du det? Gjør du det for penger? Gjør du det for berømmelse? Gjør du det for behaget liv? Altså du, hva, hva er utfordringen til hvor jo mange jobber man tar, jeg, altså folk tar det som bare sier, hva, fikser jeg det? Får jeg det til? Ja, ja. Uh, og jeg tenker på svaret på spørsmålet ditt at det er en rød tråd for meg i dette Uh, og det handler om uh, demokrati uh, og det handler om uh, faktisk samfunn, politikk og klasse uh, for når jeg jobbte som ervedel, så var det ut fra et politisk engasjement som handler om, om sosialisme og hvordan du vil at samfunnet skal utvikle seg. på mange måter er jeg da på toppen av ett politisk kampsystem eller samfunnsutvikling du slåss makt makten mm. i toppen av en pyramide mm. Storting, kommunestyre, fylkesting offentlig samtal ikke minst hvor skal du være der? Det som ligger til grunn for engasjementet mitt, det er jo et, et ønske om rettferdighet, men også en idé om at rettferdighet kan du først få, og frihet kan du først få, hvis alle har like muligheter. Hvis alle i utgangspunktet er frie til at søke av den samme lykken, eller av den samme utviklingen som mennesker. Og hvordan gjør du det? Det kan du ikke gjøre uten utdanning, dannelse og opplysning. Og det betyr at når jeg då hopper fra politiken til foreningen Les og til litteraturhuset i biblioteksverden, så handler det jubba sett for meg om folkeopplysning. Det handler jubba sett om at de institusjonene vi bygger, det med jobber med, det er ikke ting vi gjør for at folk skal få liksom lese litt ekstra skjønn litteratur. Eller, det er ikke det som er i bånd, det som ligger i bånd. Det är folkupplysning och det dannelsse et klassiskt dannelsesbegrepp som ska ge folk möjligheten till att vara frie och möjligheten till att söka lyckan sin och eh söka efter ett färdigt du behandlar befolkningen din på den måten som
1: det är gjort i USA där du har stora delar av befolkningen är lavskolert, underinformert och vilseledet för det är lätt att bli vilseledd hvis du ger kan stort. Ja, hur tror du att dette kommer ta påverkepolitiken liksom hur då tror du att detta kommer till att gå? Og, det, og resultatet er jo Trump-bølgen og alle disse her Black Lives Matter-villfarelsen som som blåser over landet.
0: Hvis du tenker at fra, uh, i alle fall fra den franska revolusjonen eller fra opplysningstida, mm. så er det et folkopplysningsprosjekt i Vesten som tar utgangspunkt i at alle skal forsøke å mer kunnskap, og det er, et, det er et likhetsprosjekt. Altså de som ikke har et likhetsprosjekt inne, de må til slutt endre seg. Altså, Fasistene er de siste som, som tar på den kampen, men, men det er utjävning är på en måte en eller annen form for överskrift i väldigt stor grad. Eh uh, alltså så ska jag säga si att i det går bort fra det. Alltså du går bort fra den tanken om att du ska ge alla en plattform av kunskap, dannelse, information och möjlighet. Eh uh, så faller ju demokratin. Eh uh, för förutsättningen för för det de båge demokratier sånn som man tänker är ju fria borgare med lika rättigheter och möjligheter. Og den faller ikke først og ned han ifra. Den faller over han ifra. de som då har utdannelse, makt eller en flydelse eller disse privilegiene, de vil jo da plutselig se ned på plebsen igjen. Altså,
1: og det er jo det som har skjedd.
0: Nettopp. Og det er det som skjer. Og det skjer dobbelt, ikke sant? Skjer, fra mitt ståsted. Det skjer i en utvikling av en form for kulturell klassekonflikt. Kor uh, avstand mellom... De som kan spise med kniv og gaffel og ø, drikke av rett glass og har lest de rette franske filosoferne, som samtidig også de som har de rette holdningene til, til ø, ø, seksualitet, til ø, likestilling, til kultur og dannelse av kunst og moderne kunst og så videre. Mellom de og folk blir stadig større i, i vestlige land. Og så den andre, som er trump -varianten. Ja som en elite økonomisk eller makt på toppen som egentlig er i ferd med omdanna politiken politikken til et forhold mellom eh, Cæsar som mobiliserer plebsen i gatene og de som sitter på toppen og tar makten.
1: Den analysen har faktisk veldig mye for seg, og det forklarer jo den, den, den kuriøse blandingen som man ser i konservative bevegelser over hele, i hele Vesten, at du har den absolutte eliten, og så har du det vi tidligere kalte arbeideklassen. Ja. Eh, og jeg tror at det også er, er en reflektion av, jeg tror nok at den høyskolerte medelklassen er ganske blinde for hvor mye av deres forakt for de under sig. handler om En ett intellektuelt snobberi, at man ser ner på mennesker man anser for å socialt sosialt så vil man begrunne dette, og det er derfor man kaller dem rasister, eller at man finner en eller annen at man kan klistre på dem.
0: Det går ikke an å overvurdere dette. Det går an å overvurdere deler av det. det går an över overvurdere kampen om kjønn, eller Black Lives Matter, eller kunst, det moderne kunst, eller, eller taterstykket... På på, på østkanten i Oslo, som definitivt har fått for mye oppmerksomhet. Og, og mye, altså, det, elementene, ja, de blir, blir, blir alt for viktige i forhold til for eksempel strøm eller andre ting som påvirker oss på en helt annen måte. Hvis avstanden blir for store, mødler uh, de mest udannede og de minst udannede, de som konsumerer mest kulturlitteratur, og de som konsumerer det, eller hva kultur du konsumerer, så forstår man ikke hverandre lenger.
1: Og så er det jo en tendens til at ikke alle har lik tilgang på, på ordskift, og ordskift er utrolig viktig for, i et demokrati. Det er folket i debatt med sig selv, og ut av disse debattene så, så utkrystalliseres det som politikerne lytter til. Hvor er det folket står i dette? Og da er det jo viktig at alle på en eller annen måte har tilgang til dette, men slik er det ikke lenger. Ordskiftet i aller vestlige land domineres av ett segment, som er den høyskolerte middelklassen. Og det var ikke så veldig problematisk på 1900-tallet, der det var en bred middelklasse, og en veldig liten arbeidliklasse, en liten overklasse. Men som Thomas Piketty har vist i Capital in the 21st Century, så har vi i løpet av ganske få år gjenskapt klassesamfunnet, som vi så på sluttet av 1800-tallet, altså at vi har fått en en bred underklasse, en tredjedel av befolkningen er der denne gruppen har avskåret fra å gjøre sig selv hørt i ordskiftet. Det tror jeg det dels har å gjøre med, med snobberi, vi hvis kan formulere deg på den måten som vi lærer ved universitetet, eh, så, er, så får du, kommer du ikke på trikk ganske enkelt.
0: Ja, det, det, altså, dette, er, altså, dette er kjempeinteressant, og dritvanskelig, til å tenke at det er noe av det som man anerkjenner når man snakker om det, og så mye grunn til at jeg sa ja til å snakke om det, for det er interessant å snakke om det hvis man anerkjenner at det er ikke er Enkelt, hvis vi banaliserer det, så ender vi bare opp med å, å forsterke det. Og jeg, jeg, jeg tror du har rett. Altså, jeg tror at man har fått en mye større... På en side har vi fått en demokratisk offentlighet, for det er mange flere som skriver, det er mange flere som er inne, det er mange flere stemmer som på en måte syns, og det er også mer sammensatt i forhold til kjønn, i forhold til alder, i forhold til, 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 til geografisk bakgrunn, etnisk bakgrunn og så videre. Så den er breiere. På den andre siden så er det sånn at de som ikke kvalifiserer, og her er det utdanning, her er det skole, her er det middelklassen, og en del kulturelle eh, markører som kvalifiserer deg inn akademisk, som du sier, hvis du ikke er der, så er du ikke til stede i det hele tatt. Underklassen, arbeiderklassen for eksempel. Og det er interessant at de hadde i etterkrigstiden tilgang til offentligheten fordi at når du da bygger ytterkrigstidens Norge, så er det sånn at når Gerhardsen sine menn, dels fra konsentrasjonsleirene i, i Tyskland for øvrigt, kommer in, og de var først og fremst menn, så kommer de in for siste gang med en arbeidarklasse som har blitt holdt ude av privilegierte positioner. De har ikke hatt muligheten til å ta utdanning, de har ikke kun tatt sosial mobilitet, enten fordi at de ikke økonomisk har laget rette for det, eller fordi de har blitt holdt ude politisk. Så det kom inn en jækla masse jækla flinke folk det er realiteten, ekstremt dyktige men som kommer fra bæreklassen og som formulerer seg som en Håkon Li eh, i stor grad på en måte bæreklassen forstår og fungerer og som tar de med seg opp, men de representerer også det på en eller annen måte
1: Men vi kommer begge to fra bæreklasse og liksom ikke så veldig fjernet geografisk heller, morslektene vi kommer fra utsirer, farslektene kommer fra industriproletariatet i, i Oslo og det synes jeg er interessant da for vi har kanskje noen av de samme opplevelsene hvis vi vender tilbake til bøkene Eh, disse menneskene følte en plikt og et ønske om å ikke misforstå, men om å forbedre sig. altså ja. det var den lesende arbeiderklossen yes. som så det som et, et, en, en plikt å foredle seg selv på en eller annen måte og litteraturen har vært så utrolig viktig, lesningen har vært så utrolig viktig i norsk historie, det er noe som mange nordmenn ikke er klar over, jeg ble klar over det da jeg jobbet med noe annet, det var at da nordmennene migrerte til USA, så var det noe som overrasket amerikanerne, var at nesten alle de norske migrantene var lesekyndige.
0: Kvinner og menn, og det fant de ikke fra andre land. Det der er kjempeinteressant, altså, for at det, det finner du nesten uansett hva epoke du går inn i, i norsk historie, så finner du dette. Øh... Uh... Hvis du går inn til et prosjekt med at på Nasjonalbetteket er ikke lenger rundt den, den norske landsloven som Magnus Lagerbøte ga i 1274, ja. dels forberedte faren hans Håkon Haakonsson når Norge var en middelstor europeisk makt, og så videre. Så du ser den, så prøver en å estimere hvor mange eksemplarer fantes av denne loven. Og da er vi altså i det vi kaller høgmiddelalderen, slutten av 1200 og begynnelsen av 13-hundtallet. Hvor mange av denne estimatet, du vet jo ikke, for vi hadde ikke noe så telt det, at det var fall var 1500, kanske over 2000 eksemplarer UD. Det er langt flere enn det var embedsmenn og folk ta av seg dommer. Det betyr at loven allerede i høgmiddelalderen finnes UD på nordrønt, gammel norsk, på alle storgård har gått rundt og kunne lese oss. Hopper du videre, så ble det påstått når både du og jeg gikk at det 1814 var en slags bløff. Det var ikke noen nasjonal bevegelse mot 1814 for folket var på en måte ikke med den konstruksjonen. Eh nasjonal... ja, det er så veldig sånn elitistisk om at vi fordi at vi ikke hadde aristokrati i Norge,
1: så antog man at alle sammen rotet rundt i møkka ikke kunne lese.
0: Nettopp, og at derfor ideen om en nasjonal bevegelse mot øh, frihet, øh, 1814, selvstendighet, øh, demokrati, den fantes ikke. Det er en retrospektiv konstruksjon fra nasjonalformatikken. Det var påstander egentlig på universitetet. Men heldigvis her på Nasjonalbutikket, hos oss, så har man folk som, som forsker direkt i kildene. Og der oppdager du at hvis du ser hvor mange pamfletter som ble lagt øh, frem mot 1814, så ser du at både danske kongen og svenske kongen produserte pamfletter i titusener, som de spredde på kirkebakken, altså løpesedler, ja. i forkant det var jo fordi at noen leste de. Det var ikke bildebøkker, det var ikke tegneserie, det var på pamfletter. Og hvis du går ned i boksamlingene på norske gårder på den tiden, så er det var på hver eneste gård nesten var en boksamling. Det vil si at folk leste i mye større grad i resten av Europa da, og det kan du følge hele veien fram ikke sant, til migrasjonen. Og det mener jeg er en... Man skal ikke si at det er kan være dansk-norsk, det kan være, være grunntvig senere, det er reformasjonen senere, men det er fra før det nok. Men det er i alle fall en lesende tradition, som vi har hatt i nesten tusen år uh, i Norge, og som Arbeiderbevegelsen bygger på, og kristenbevegelsen bygde på, for vi må ta med det nok, når de skapte de to store folkebevegelsene på slutten av 1800- og begynnelsen av 1900-tallet i Norge.
1: Haugianerne
0: og... Haugianerne, pietisterne neste... Ja. Uh, Misjonsbevegelsen, eh, avholdsbevegelsen leste, alle disse gaet bøger og leste, og det gjorde arbeiderbevegelsen også. Og Håkon Lee, som jo, som jo er en ekstremt markant figur i norsk etterkrigshistorie. Det vil jeg si. <coughs> og kanskje ikke min fremste Favorit kan du si, i forhold til hans...
1: Jeg synes ikke at han er noens fremste favoritt, men han er en historisk skikkelse av stor viktighet, det kan vi være enige om. Enormt
0: stor viktighet. Og han, og han fremst, jeg husker første gang jeg så Håkon Lee på TV, det var når han Rune Gerhardsen eh, i Oslo hade gått ut, som et tror det var han gått ut, nå går han i Brundtland. Han var byrådskandidat i Oslo. Var det sin, i,
1: sin i med debatten?
0: Det var det. Det var når han som EU-motstander, tror jeg. Eh, og hadde kritisert Gro Uden at det var det, tatt opp internt, og dukte Håkan Lee opp på tv-skjermen. Eh, pensjonert, så jeg satte på Ulvei eller Armei, eller der, der han bodde, uh, står, ser jo hundegammel ut, jeg var en guttunge, mm. og så sier han, da jeg var aktiv, Då vi bygde dette partiet, da hadde vi ikke ord som uheldig, eller at vi ikke var passende, da kalte vi ei spa for ei spa, og da, Rune, da kalte vi det Svik!
1: Åh, jeg ble jo pisseredt. <laughs> ja, for Håkon Lee fanden på flaten.
0: Han kunne skremme hvem som helst, og her var det den gamle mannen på, på 70 på vei mot 80, men han har fortsatt dritskremmende. Men, hvis du leser igjen og går til Nasjonalbutiket og søker på Håkon Lee som forfatter, og finner noen av hans eldste pamfletter, så har han altså skrevet for Arbeidernes opplysningsforbund, som han var leder for i deler av mellomkrigstiden, blant annet pamfletten «Hva skal du lese?». Hva skal en arbeidere lese? Og for å
1: høre hva, hva skulle en arbeidere lese?
0: Og der har han da samlet eh, to ting. Altså det er hvorfor skal vi lese, og hva skal vi lese. Akkurat som du sier. Først en begrunnelse for hvorfor du skal lese. Det er dannelse, det er opplysning, det er muligheten til, det kultur, og det er å kunne konkurrere med borgerskapet. Du skal, borgerskapet skal ikke få lov til å ha dette for seg selv. Og så altså går han gjennom argumentene som er sånn, mod å lese, ja men bøk er dyrt. Men da svarer han, øl er dyrere. <laughs> Hvis du kan kjøpe ei øl, kan du kjøpe ei bok. Og imot seg om det som forsvinner, så kan du dela av boker. Uh, ja, men det er kaldt og dyrt, jeg har ikke råd til lys hjemme. Ta på deg tøffler og varme sokker og tennis der inne, så du kan lese. Altså han går gjennom rent sånn praktiske argumenter mot å kjøpe bok og lese. Uh, for først, som, som antagelig sett et godt bilde på hva kamparbeiderbøtelsen sto i, og disse AUF-ene sto de skulle overtale folk til å lese og bøker og sånt. De var også dannelsesagenter, de var også opplysningstidsmennesker i den betydningen, sånn, folkopplysere. Og så kom lesningen, og da er det sånn at Ennard Gerhardsen, en tilsmann, så det ser ut hva som skjedde med meg. Tillitsmannen ble embedsmannen. Ja, <laughs> Gud, Bjørn. Du har blitt institusjonalisert, to min lenn. Totalt. Nei, men det er Gerhardsen, og det er Marx, og det er litt Lenin, og det er, er, er litt er ulike teorier, sant, og litt engelsk og sånn. Og så er det Dostoyevsky. Skal du lese? Det må du gjøre. Bjørnson må du lese. Og så går han gjennom, og dette er rett og en klassisk kanon av litteratur vi lese som han plukker det, og det også noen arbeiderforfattere om dette, så sier det at det er ikke er så mange arbeiderforfattere i spil. Så han plukker ut noen av de. Jeg John Steinbeck er nevnt faktisk, som jeg tror er begynt å bli overset.
1: Vredensdruer er ja.
0: en fantastisk. Fantastiske bok. Sånn er det. Men, men dette er også noe som, hvis du lar det med siden av eh, en leseliste av borgerlig kanon, eller, eller litterær kanon, så er det at ja, for faen. Det var det også. Ja. Han mente det. De mente det. Du skal ha lest Ostevski. Du skal kjenne klassikerne. Og du skal kjenne det selv om du vokser på værglasen, for når du treffer bagerungene, det er jo det de egentlig sier, når du treffer ungene til bagerskapet, så skal du ikke føle deg underlegen, for du ikke er underlegen.
1: Det var noe som falt meg inn der jeg leste. Anders Forgrasmussen har gitt ut første bind av sin biografi. Og Anders Forgrasmussen er nok en person som jeg ikke ville like å tilbringe en ferie med, for han er en veldig skarp og hard danske. Men biografien er fantastisk. Og det som liksom för jag läser biografier och vad han skyddar sig fra är att han eh Lange kapitler om kirkegård, lange kapitler om Gruntvik, mm. veldig opptatt av å fortelle hvilke bøker han leser som ung man hva formet hans politiske projekt Han er en lesende politiker, han skjemmes ikke over det. Mm. Ikke sant? Når du leser politiske biografier i Norge, så er det de fleste norske politikere er liksom redde for å fremstå som, som snobbete og vise at de leser. Mm. Og i kulturen i Norge nå sier jo at uh, du er fin sånn som du er. Og det står i kontrast til akkurat det norske leseprosjektet, som sa at du er ikke fin sånn du er. Du må forredle deg. Du må prøve. Du må lese. Du må ha et rikt indre liv. Dette gjelder både fra venstresiden som klassekampen, at du kommer aldrig til å vinne striden hvis du ikke gjør dette. Men også på, blant borgerskapet om, om, om dannelse. Og det er noen som er utrolig viktig for demokratiet den dag i dag, helt uavhengig av hvor du står politisk. Jeg tror at vi er avhengige. Demokratiet trenger opplyste borgere for å få den krimin ekonomi med koner med om det är liksom för att koner med att och så på skolan så ska barnna lära och vara kritiska och så förteller de att det är omöjligt att lära någon att vara kritisk visst det inte kan någonting du må faktiskt kunne en hel del for att kunna utvisa kritisk sans for det är det du kan som gör att du märker att här är det något som skurrar här är det något som skurrar det, det jag är helt säker på om detta är riktigt men då må du veta någonting i förkant men man har ett skolesystem som ikke betoner kanon och det att kunna någonting Eh, samtidig som at man skal være kritiske, og så at jeg eh, sjekker opp kilden på internett og sånne ting. Nei, 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 du skal ha lest, for, for
0: du skal ha denne, denne faktisk.no skal
1: du ha i magen, ikke sant?
0: Du sier sånt at man har to ting som egentlig krasjer. Eh, på den ene siden, så sitter det sånne som jeg og deg og kritiserer en Kulturell middelklasse, som jeg selv en del av. For, ja, for å være snobbete, intellektuelt snobbete, øh, øh, har spesielle preferanser, at du skal sp språ glikt og kulturelt og, og, og verdimessig, som du må passe inn i for å passa in. Mm. Uh, og si at det må du ha slutt på. Altså, mye mer åpne, egalitært, og, og, skal, og oppvurdere på en måte eller de ukultiverte, eller de uskolerte, eller andre folk sine uh, erfaringer som var lidde, är inte sant? Och så säger vi samtidigt bägge två med stor entusiasm med folkupplysningdannelse. Ja. Eh och då är ju som det gamle dannelsesprojektet eh tillfälligt til bara ska beva, är sant? Att det var ett projekt för bli som mig. Sant? Eh läs det samma som mig, gör det samma som mig og hvis du är skyckligt heldig kan du bli som mig. Ja. Som du så att det inte kunne bli för det att i England som du känner så rätt gott så så hade borgerskapen och adeln generationer och gå på. Kulturell kapital var uoppnåelig Nettopp, helt uoppnåelig å, å, å gjøre så, og, de, og disse tingene er jo I motstryd til hverandre på, på en eller annen måte, det må man bare innsatte med sier jo ting, og det blir liksom, nesten litt sånn Populistisk, hvor man kan ri to bølger Sånn tidigt eh, Og først og fremst det er kritiske Og så tror jeg at i, eh, I bond for det så tenker jeg likevel At Folkeopplysning og dannelse kan ikke handle om å skape folk liket deg selv, med de samme verdiene som deg eller de samme preferansene som deg. Det er kanskje noe av det jeg gjorde i foreningen lest når vi gikk der. Det var å formidle litteratur. Men var det? vi gjorde et trikk som gjorde at dette gikk veldig bra. Det var når vi formidler litteratur, så formidler vi bredden av litteraturen. Altså, man formidler fra Uh, tegneserier av på Fiction uten å sammenheng av de to sjangerne uh, og opp til at alle underskollever også fikk et par romaner som var voksenromaner, alle type to Renberg, Vidis Gjort eller andre for de som leste mest.
1: Tore Renberg, nå ble kona glad, hun elsker Tore Renberg hun på saker snakke rogalending til meg hele tiden og, og hun, hun funniler det ikke det hele tatt du har, du har, du har, du har, du har bedre grepe på rogalending det er
0: ingen Østlendinger som det er eil det er ungene mine prøver også men bredden, sånn, 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 dette är lesinger Mm. lesing og er ikke den boka jeg liker lesing, og jeg lesing og jeg er ikke les som jeg lesing er ikke litt pensum alene det er alt dette det er et sånt, sånt et grep og, jeg, og jeg, jeg er ikke sikker på hvordan jeg gjør det for jeg, jeg tror fullt og fast på uh, jeg tror fullt og fast på at et samfunn som folk leser i er et bedre samfunn, et samfunn som folk ikke leser men så har jeg blitt det skjedde på skolen da var ute at hvis du ser at du blir et bedre menneske av å lese hvis jeg peger på deg og sier det og så sitter Asle Tøy 2 med siden av deg som ikke leser, mm. da har jeg sagt at han er et dårligere menneske enn Assetøya 1. Og det, det beder jeg jo ikke, for du kjenner jo masse folk som leser som er røvhold, øh, og du kjenner folk som ikke leser som ikke er røvhold, sånt, og som er bra folk. Så jeg tror, så det, det er et helt ekte dilemma, men det jeg tror fullt og fast på, det er at samfunnet, fellesskapet, øh, fremtiden, blir bedre av at folk har lest. Og så tror jeg akkurat som det, at det er ikke vitsig å lære folk å være kritisk hvis du ikke først lærer dem å lese. Og med leser mener jeg ikke bare er alfabetet, men å lese tekster og sette seg i alt fra vitenskapelige til politiske, til kulturelle, skjønnet drære tekster om et felt, og så behandler det kritisk. Hvis du bare lærer dem å være kritiske, så det er det akkurat som å gå på, på sånn der kurs i organisasjonsteori, du, eller, eller sånn ballkasting og metodikk, det er akkurat som å finne verdiene til noe uten å vite du gjør.
1: 6,2 av världens befolkning lever i fullskala demokratier, på toppen av detta finns Norge. Och det är inte tillfälligt att norrmän är ett av de mest läsande folken i världen. Men detta har på en land måte svekket sig. Jag tror att vi kan vara rena om att det har svekket sig i senare år och speciellt låt oss vara ärliga, bland gutter, gutter läser mycket mindre, män läser mycket mindre. Hva gjør dere ved Nasjonalbiblioteket for å nå de grupperne? For jeg er enig, det er ikke sånn at nødvendigvis alle trenger å sitte og lese hjemme til Ålstøy, men noen i landsbyen bør gjøre det. Og det er viktig for demokratiet at vi har bredspektrede sjeler som også fungerer som veivisere for mennesker som lytter til dem.
0: Så jeg tenker at den... Uh på nasjonalbiblioteket og hva, hva kan vi gjøre, så er det to grep. Det ene gjør vi via folkebiblioteket og gjør bibliotekstrategien, som er noen av den andre som vi med. Og så handelen forrige handlet i hovedsak om å utvikle bibliotekene som arena, altså som en plass, mødeplass for arrangementer, for foredrag, for debatter og for dannelsene hvor folk møtes fysisk. Det likte seg enormt godt, og 2019 var det året i norsk historie kunstigste andel av befolkningen har brukt biblioteket. Uh, og der ser vi at når det da kommer historiefordrag og andre ting, så kommer også menn in og bruker det i større grad. Det er litt sånn, hvordan du du får inn. Det vi gjør nå, det handler om å få uh, sammen med folkebibliotekene, for de som utøver dette, og øger lesinger. Uh, og det var jeg med på, uh, blant annet sammen med Kristin Klemmeth, som da var, var utdanningsminister, i lesekampanjen på begynnelsen av 2000-tallet. Ja. Kristian uh, er fin her, han ikke? For det er veldig flink på dette, og vi har veldig voldsomt støtte på det, og der jobbet vi med dette, og fikk ut litteratur, og vi klarte å snu det. Det vi gjorde da, det viktigste grepet, tror jeg, var i skolen, og det var at med skilte mellom, uh, hva kan du si, dannelseslesing og lystlesing.
1: Yeah.
0: Altså, dette, Ibsen leser du fordi at du må. Mm. Det er en del av dannelsen din. Uh, men icke säga si att Ibsen eller Bjørnson är något du läser för att det är käckt förs du säger till en 15-åring at det är det detta som är det käckaste du kan läsa så kan du bara glömma att vet kommer du gå hem och läsa själv.
1: Det verkar nästan som att i det ögonblick du blir tvungen att läsa någonting på 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 skolen, så slutter folk att läsa dessa författarna. Ja. Jag tänker speciellt i förhåll till Bjørnson Bjørnson som är så otroligt viktig i norsk historia blir nästan inte läst i det hela tatt. Eh och jag tror att hans bana var nettop det att han blev att han blev kanoniserad. Og så ble det litt sånn, åh, ja, det, det, det blir for seriøst, det blir for vanskelig.
0: Dette kan jeg bekrefte på egen grunn. Altså, drept av skolen. Jeg husker, jeg, når man skulle lese Bjørnsen på videregående, så skulle man lese en glad gutt. Nei, vi skulle lese Sønderberg Solbakken, sånn var det. Det hadde gjort så mange ganger. Jeg var altså leier, for det hadde gjort på ungdomsskolen også. Så jeg ba om å få lese en glad gutt og, og slakta for klassen eh uh, det var som sagt litet projekt och bara föreläsa Björnson och fortælla hur dåligt det syns det var. Ja, ja. Uh, og det, var det, det, uh, det har ändrats sig hellrevis kanske for mycket kanske är det for lite av uh, da, kan dansa kan då men det drev mitt författarskap beständigt och jag måste vara gott upp i 20 kanske 30 år och för och skönna hur radikalen var uh, Og och hur han har betygd uh, i norsk historie. Eh uh, i det andre halvdeltatomtallet. Og det er drept av at altså, Sineve Solbarken uh, for 140. gang uh, gjentatt gjentatt det, det tar det ut. Men det var et av de greber vi gjorde. Uh, og så er det en andre greber jeg vil jeg si er uh, hva er viktig? bra litteratur og hva skal du lese? Uh, veldig mye av skjønnelitteraturen og skjønnelitterar kanon er i dag uh, uh, relasjonell uh, ekstensiell, kanskje, skriver mye om enkelt enkeltliv, om det indre livet. Fra gammelt da, så ble det alltid sagt, og gammelt det her, 80-tallet, 90-tallet, så ble det sagt at menn må lære mer av kvinner, sånn at menn kan snakke mer om følelsene sine. Det har
1: forandret det, har du det?
0: Det har forandret seg ikke, og, og det er en sannhet i det, men jeg vil tenke at det finns en motsats det, og det at kanskje det finns en egen, i det menn i ordet når de ikke snakket om følelser også, som var å snakke om ting og gjøre ting, handle uh, gjøre ting i verden bygge et hus, uh, gå ut og fiske gå på jakt ha et prosjekt sammen, altså ikke et prosjekt som vi har sittet og om hvordan har vi det nå, men et prosjekt som vi har skapet og gjør noe sammen. Jeg kjenner
1: at jeg får begynne å få høy puls og angst bare når du sier liksom, å sitte og snakke sammen hvordan vi føler oss. Ja. For mig så er det tortur.
0: Nettopp. Og det er da, øh, tenker jeg da, at hvis du da ser på hva vi gjør, du spurte hva vi gjør på Nasjonalbutikket, så er det blant annet den formidlingen av historien som vi gjør nå. Hvor den eldste samlingen var jo, er også en kilde til norsk historie. Ikke bare til litteratur, film og musikkhistorie eller det som har skjedd de siste hundre år, men det som har de siste tusen årene. Og når vi formidler det, så når helt åpenbart ut til menn på en annen måte.
1: Ja, for nå må vi vende tilbake til landsloven det var vel 1274, eh, kodeks Hardenbergensus. Eh, dette her er vel eh, så langt kanske din største triumf, at du klarte å få hentet denne praktutgaven av landsloven tillbaka till Norge slik at nordmenn kunne få se den. Kan du fortelle litt om den prosessen og så fortell også litt om hvorfor akkurat dette prosjektet var så viktig for deg?
0: Dette startet altså egentlig så startet det med at jeg oppdattte altså, det store. Altså, hvis jeg ikke hadde begynt med politikk så hadde jeg jo blitt historiker så, så hadde jeg holdt på med enten ossmiddelander. Eh, uh, så det er jo et privat interesse og men, men mine private interesser skal ikke styre når det som da skjer er at det første året jeg er nasjonalbiteker som ble invitert til København for å se nasjonalbiteket der, som er kjent som en sorte diamant i København. Det er et veldig, veldig greit nasjonalbiteke, betydende at de når ut med formidlinger si, og sier, og har blitt en kulturscene fra den internasjonale forfatterscenen og så videre, og mye utstillinger, så de skulle se på det. Då da Daverende dansk nasjonalbiteker Erland Kolding Nilsen, han var historiker han også, og en, en, en eldre herre, hans første kommentar var hvor gammel jeg var, for han var litt bekymret for at hvis jeg satt ut livet, så kommer jeg ikke bli Europas lengsittende nasjonabdekar, og det var han i øyeblikket, og han ville ikke ha konkurranse, så det, kan jeg si hva slags type menneske dette er da. Ja, ja. Men han lurte, han lurte på om det var noe jeg ville se når jeg var der, og så sa jeg det er et middelalderdokument, og jeg er veldig glad i, og hvis har noe fra som er relatert til norsk historie, vil jeg se det tok han meg ned i magasinen i kjelleren, og så viste han meg dette dokumentet som heter Kodex Hadenbergianus, og som er en utgave av landsloven fra tidlig 1300-tall, og landsloven er fra 1274-tallet, Uh, som er et manuskript som egentlig er en sånn ting som du ser i filmen Romsens navn og i forsåvidt i sånn Dan Brown-fortellinger og den slags. For den er så
1: flott, så, det er
0: jo et kunstverk. Det er en illuminert, illuminert som det heter så fint, uh, sånn, tegnet utgave med sånne fantastiske fremsider av bokstaver og, og små figurer tegnet rundt på hver ene som sier det er et manuskript av den loven. Og når jeg så det for første gang, jeg fikk bladet det så det gikk en sånn avgjørende i hele kroppen min. Uh, angst og beven og respekt og følelser samtidig med historien som jeg nesten aldri har hatt før i hele mitt liv. Uh, eneste jeg kan sammenhående med, var vel egentlig når så Magna Carta utstilt på British Library ja. samme året. Og de, sa, og de tenkte jeg, HV, det akkurat, det, akkurat dette, fordi at jeg hadde sitt Magna Carta i British Library, så vi også er en helt sånn enorm opplevelse, at det er den faktiske Magna Carta, med å under. unna. Og så begynner jeg landsloven har like stor betydning for norsk historie som Magnacarta karta for engelsk. Og faktisk så viste det seg, det lerte fra professor Jørgen Ragensunde blant annet, at landsloven i europeisk sammenheng betyr nesten like mye som Magna Karta.
1: Ja, for det er viktig å understreke her at landsloven virker i Norge i 600 år. Dette her er et ekstra... Det er knapt noe dokument i Norge som er viktig i norsk historie,
0: som som har en lengre virkningshistorie. Fra 12-til 4-til sluttet av 16-tallet er dette norsk lov. Når Kristian Kvart skal lage sin norske lov, så er det egentlig bare en øversettelse av uh, landsloven til dansk. då da leste ikke folk nord rundt lenger, den var på gammel norsk. Mm. Uh, og forstod han ikke, øversatte han dessverre ganske dårlig. Og så kommer Kristians femtes norske lov. Og har, ikke paragrafer, men prinsipper vi finner igjen i grunnloven fra 1814, og finner igen i rettspraksisen i dag. Uh, så det er et viktig dokument for vår historie, men det er også den, bare den treje landsloven som gis i Europa, og den første som fungerer som landslov. Det vil si at hvis, hvis et landslov, en felles lov for hele landet, er det som definerer en stat, så er Norge den første fungerende staten med en landslov i hele Europa. Hele europeisk historie. Uh, så dette er Viktigt og grensesprengende. Og då tenkte jeg at denne ligger i København, nede i en kjeller, hvor ingenting. Ikke for danskene, nei. For danskene. For oss betyr det mye. Og så altså fikk jeg se hvem som hadde vært inne og forsket på og lest det var ingen. Det var, det var jo ingen andre som var bryddesjom. Så det var ingen
1: som hadde hentet den ut?
0: Så jeg tenkte, dette vil jeg vise seg frem, dette må vi vise seg frem i Norge, for dette er en del av vår historie. Vi har en kopi av landsloven, den har to det nasjonalbeteket fra før, vi har to på Riksarkivet, Katta, altså Oslo Katedralsko, har en i sitt bibliotek, det finns en i Trondheim i boksamlingen der, så det finnes ulike plasser, men ingen så flotte som dette. Dette er liksom eh, juvelen i kroner, om du vil. Dette, og, og dette også blir viset på at vi i Høgmiddelland hadde denne tradisjonen i Norge, at vi lagde den type manuskripter i Norge. Hvor ble, hvor ble den laget? I Bergen. Den er laget i Bergen, eh, som da var en av to hovedstader eh, i landet. Eh, og den er laget, tror man, dette kan ikke jeg, men de som kan det så at man kan antagelig identifisere den islandske eh, munken, hvis håndskrift dette är. og det kommer fra et gitt kloster på Island, man känner igjen stilen derfra, ja. islendingene var jo våre klerker, våre skrivere, ja. enten har denne islendingen kommet och jobbet i Bergen, eller så har han kommet og lert opp folk i Bergen. Men den er definitivt lagt i Bergen, det vet med. Så det er en norsk produksjon, og dette er et miljø som ikke varer lenge, men som er den korte tiden å ha denne typen miljø i Norge.
1: Men dette er jo nesten revolusjonært, for det dette går jo imot veldig mye av det vi lærte på skolen om norsk middelalder, fordi norsk middelalder nå, nå karikerer jeg, men vi lærer at eh, først var vi vikinger, og vad vi ivrig opptatt med å slakte hverandre, og så blev vi kristne, men så kom Svartedauen, og så kommer 400-årsnatten, hvor vi roter rundt i Møkka, og så, og så blir vi, får vi friheten i gave.
0: Jeg er helt enig med deg. Hvis du på en måte ber vanlige folk, men hvis altså kristovas kunskap trenger på et tidslinje, ja, så ville jeg sagt vikingtid, Svartedau, reformasjon, kanskje, ja. 400 år snart, 1814, 1905, ja. 1945, det er, altså krigen. Det er historien, sånn som det bolkene. Uh, og problemet med det er, det er mange problemer med det, selvsagt, som alle forenklige av historie, men problemet med det, sånn som jeg har engasjert meg i det siste, det er knyttet til uh, uh, synet på norsk middelalder, og hva det betyr for synet på Norge i dag. Fordi Vikingtida, som man sier startet med Indesfaren i 793, antagelig så startet det før det, men, men som sagt på 793, det er et kongedømme i Norge, som i beste fall er et reisekongedømme. I betydningen av at kongen reiser rundt fra plass til plass, øh, uh, og der han er, der spiser han opp skatten sin og drikker han opp. Og der holder han her, og der kan han styra. Ja. Men når han ikke er der, så er det en som styrer på sola, og det er en av Tandbergskjøver som styrer i Trøndelag, og så videre. Det er ikke et institusjonelt kongedømme som, som fungerer. Kongedømme til Håkan Håkonsson, Magnus Lagerbøte, det er et fungerande kongedømme i en statsmakt med hoff, dannelseskultur, skriftkultur, middelalderballader, ridderturneringer som er en europeisk mellomstor makt. Det er altså de to avstanden mellom av disse to som er slået sammen til en ting frem mot svartdøven er etter mitt syn større en avstanden fra 1814 og frem til i dag. Historisk. Det Utviklingen i denne perioden er så store. Det endrer seg så mye. Vi har vi har vikingskipper, og takk og lov for det, øde på Bygdøy, som minner som om dette. Vi har vikingssverd, og, og vi har eh, gravene og gravhaugene og ting vi finner og ser i museer rundt omkring i hele landet som minner oss på bronsealder av vikingtidshistorien vår. Men man har ikke utstilt nesten noen ting fra høygmiddeladernes dannelsestradisjon. Eh, høygmiddeladernes norske fungerende stat og kongedemme og høykongedemme og høykultur. Det är grund att säga då brukte fra jeg så dette eh, i så detta landsloven i Kodexen Berganes i Danmark och fram till men fick han brukte 3-4 år på att trixa mixa eller vara diplomat och försöka klara för detta till att med får... som
1: diplomat jag kan ikke helt föreställa mig
0: det. Nej men det fungerade ganska gott som det med gjorde vart med gjorde ett grepp och satt dem i steden för att säga si detta norsk-meska ha det. Mm. Och där man marscherar styrken upp på bägge sidor och är oss klar för att nytt värde eh, som etabler kvar gång för de har och mer vi ska vinna så att med ska få över så sa vi, vi vil låne det og stille det ut vi vil ikke ha eiendomsretten men vi vil bruke det som en i Norge og det vant vi gjennom for det Kongelige Bibliotek og så vant vi også gjennom nå for å øve Gudavtingsloven og andre dokumenter til som har fått det til og det er jeg til å tenke, det er at hvis vi nå får stilt ut permanent landsloven forhåpentligvis eh, også eh, dokumenter som settergjæra, altså avtal mellom konger og statsmakten i Norge, fra, fra litt senere på 1270-tallet. Hvis man får stilt ut heimskringlemanuskripter fra den tiden som viser hva man skrev og hadde, hvis vi får vist ut salmebøger, salterier, altså viser frem skriftkulturen som jo nasjonalbøteket sin jobb i denne sammenhengen, lånting fra Riksarkivet, pavebrev, andre ting, og viser fram skriftkulturen fra Norge i høygmiddelalderen, og kan visa det fram i ett-tider, to-tider, tre-tider, fire-tider, som en stasjonmudler kulturhistorisk museum, uh, naturhistorisk museum, mener jeg. Hva er det? Jo, naturhistorisk heter, jo. heter på... Uh, på øh, i, i sentrum sant? I, av Oslo som har vikingskatterne og vikingsky på bygdøy så ligger den intellektuelle historien på veien der i mødler får generasjoner på generationer av skolelever og andre eller år, årskuld på årskuld inn som får sett dette så vil forståelsen vår av vår historie endre sig. for då har du noe å henge på du har sett objekten, du har sittet at dette blir lagt du skjønner at dette er en del av norsk historie og då endrer det seg Akkurat den overgangen
1: mellom det krigerske ettersamfunnet manifestert i vikingetiden og norsk høymiddelalder. Eh, da må man lese Håkon Håkonsen-saga. For Håkon Håkonsen-saga, den er väldigt veldig lett men en fantastisk bok. Av og til så har jeg blitt anklaget for å skrive godt. Og i den grad jeg skrive godt, så er det for at jeg leser sagene. Eh, og det er noe som er en, en insikt om hvis du skal lære å bruke vårt språk på en effektiv måte, les sagene. Eh, ikke... Ikke bruk fremmedordene, bruk punktet om et men extremt kommuniserende språk. Dette
0: funker for oss. Ja, det er helt sant, og det er jo noen av det som det er sånne ting som altså det, det er apropos bevegelser og endringer og dilemmaer. Altså, du og jeg har begge vært på universitetene i, på 90-tallet. Hvis vi hadde vært på i på 1890-tallet så vil jeg antageligvis ikke mer sånn å snakke om dette med den entusiasmen de gjør nå, for det ville vært kommil fra. Det var noe du ikke trengte å si. Dette er det Adler meine.
1: Mm. Uh, så, Alle hadde lett sagene da, ja. Og
0: sagene var kanoniserte, og det var høystilen, og det, sånne ting skulle være. Og sånn var det til langt ut på 1900-tallet. Så var det sånn kanske frem til 50-60-tallet at, at sagerne ble kandisert og stilen ble erklært som det og så videre. Så skjer med, med på godt og vondt med, med demontering eller dekonstruering av gamle sannheder. Og ja. uh, en del av de tingene jeg ikke er jeg ikke så begeistret for. Men, men det skjer og... Og forskende nok er enig med deg i dag. Ja, det er det vi blir konservativ begge to. Altså, jeg, tro, jeg tror at nationen finns og har funnet seg hele veien. Jeg, 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 jeg tror at den nasjonale historien ikke bare er men også en kollektiv erfaring, øh, og så videre. Og det, ja, det er mye av disse tingene. Men, men i alle fall, så øh, ser vi noen av en tid hvor når vi på universitetet skulle høre at sagene var bra, så var det faktisk øh, når de latinamerikanere, øh, Nobelprisfattere og andre, sier at Islandssagene er en av de litterære høydepunktene i vestens kulturhistorie, da fikk vi høre det fra, men vi sier det ikke selv, så det ikke selv lenger. Sånn at det var vekke. Jeg opplever at nå, når vi nå ikke er på 1990-tallet men i 2020-året faktisk, så endrer det seg igjen. Nå kommer sagene ut på ny. Nå det flere som leser dem. Nå er vi i bevegelsen. Nå gis... Nå gis eh, både morgenskinnet og fagaskinnet og andre ting ut. På, og flateboker. Og med Vi landsloven nå i 2024 i ulike utgaver og praktutgaver og gjør ting tilgjengelig. Vi skal gi ut gula tingsloven, vi skal gjøre ting mer tilgjengelig, og det går an å snakke om det igen. Og når vi da kan snakke om det igjen, så er vi at vi kan gå tilbake til denne historien så ble dekonstruert uh, og den mest liksom, romantiske, nasjonalromantiske fortellingen. Det kan man ta vekk de tingene som åbenbart var overdrivelser og tull og tøys, men så kan man sitte her igjen og si at nei, her er det faktisk veldig interessante ting og det er studier historikere har gjort interessante studier av tekster og alle, som vi kan gå inn i med et nytt blikk og da kommer vi til noe av det som jeg også tror meningen som er interessant det, for å være kritisk må du ha kunnskap skal vi kritisere akot eller skal vi kritisere uh, SARS eller skal man kritisere det er den
1: store norske historikere
0: ja, uh, uh, så må vi ha lest dem Uh, og der jeg må innrømme at jeg selv har vært alt for svag for jeg har lest synopsisene og kritiken av ting mm. i alt for stor grad og kilden for lite. Jeg husker vi satt oppe på NRK, du og jeg uh, og var en podcast som du hadde der og snakket om landsloven ja. og så refererte du til Holmsen ja, Andreas Holmsen, uh, ja. Andreas Holmsen Norges historie historiker. fra
1: de tidligste tider til 1660.
0: Nettopp og så må jeg innrømme dette, og det skulle jeg sikkert ikke sagt til deg, at når jeg gikk ut av det studiet, det var en veldig hyggelig podcast, så tenkte jeg, i helvete, han har lest Holmsen. Det har ikke jeg. <laughs> sånn kan jeg ikke ha det. Nei? Det kan ikke være så sånn at jeg sitter her, at for, for, for det må jeg høre et til historien, for de som ikke kanskje er på innsida av alle norske historikere, at Andreas Holmsen er da sosialdemokratiets store eh, historiker i etterkrigstida. Ja. Eh, så det burde vært min, men ikke din. Uh, <laughs> så altså har jeg ikke lest han, og har en i boken, så løkker jeg rett hjem, og så leste jeg Andreas Holmsen fra perm til perm. Fytt, ja, det er grisen han er god. Herregud, han kan skrive, og så er det så interessant. Og der ser jeg at jeg har lest kritiken av Holmsen, ja. men jeg har ikke lest Holmsen, og det betyr at det har fått med hvor han kanskje tok feil men jeg har jo ikke fått meg kan ha det rett i. Og, han hadde det i. Mye. og det er kjempeinteressante teorier. Det er kjempe, det er skikkelig interessante teorier. Eh bland om förhållandet mellan landskap i Norge, mellan Vestland, Trøndelag og innlandet. Og han, noe av de mest fascinerende hvis, hvis det er noen så hører på dette så er interessert i historie. Holmsens teori er som følger. Koffer er Vestlandet, centralt i de tidlige vikingkongedømmene som vi snakket om, ja. altså reisekongedømmene, vikingtier og så videre, mens når Norge setter seg som start, så er det trøndelag og innbygdene på Østlandet som er de viktigste markedsenterne. Nettopp. Hva er greia? Og da sier Holmsens teori, og dette er en teori, jeg kan ikke si det er sant, men han sier det folket. Så lenge du kunne dra i viking, var hans teori. Dette skriver han jo på 30-tallet tror jeg første gangen så betyr det at det å være nær sjøen, er en maktsenter i seg selv, ja. og de skrinne vestlandsbygdene eh, som ikke har nok kaloriproduktioner kaloriproduksjon, altså merverdiproduksjon til Holland og Kongedømme, Høvdingedømme og så vidare. de får en konstant tilførsel av merverdi. Han er marxist, ja. altså plyndret gods, men også verdier du kan handle av korn, du kan handle av eh, varer for, ikke så de med henter medverdien som opprettholder sin maktfaktor fra Irland, fra England, fra Nordfrankrike og så videre i plyntringene. Og det finner du jo i disse kongedømmene. Men så kommer kristendommen, sier Holmsen. Og på et eller tidspunkt når kristendommen kommer, så er en ting at kristendommen forbyr å reise en viking. Men viktigere enn det er at disse kongedømmene blir jo allierte. Altså, det setter seg kongedømmer i England... Frankrike og så videre, som du ikke kan erobre. Når mannene for eksempel i Nord-Frankrike sitter jo stopper for vikingtokter der, og telsvarende. Da blir et norsk kongedømme avhengig av innenlands medverdiproduksjon. Og hvor er det du har da hva er medverdier? Jo, det er jo korn og mat vi snakker om. Og hvor kan du produsere det innbygden i Trøndelag? innbyggende på Østlandet, som i i handelsleier är på en måte helt ut forbi Al-Farvei, blir nå helt sentrale, for det er du kan producera det som kan bære et kongedømme.
1: Men hvis, og hvis dette skal fungere, så må man, som det står i Fråstadtingsloven, med lov skal land bygges, ikke sant? Og det er jo derfor denne landsloven er så horvelig viktig. En ting som bare for, for å legge til for at, i går så var jeg på et seminar med en sånn internasjonal jurist som holdt ett lært foredrag om viktigheten av at vi må få internasjonal lov og jeg var ment til å snakke, men det ble ikke tid til jeg kom på, men hvis jeg hadde kommet på, så ville jeg sagt at du undervurderer, eller du, du ønsker å skrive en lov for verden. Men se på lærdommen fra landsloven. Saken er at det er viktig at folk styres av sine egna. Loven, nu ska jag ta så gå för långt ner i historien, men landsloven samtidig som landloven beskrivs som ett stort lovverk i Kastilla och de flesta som som jobbar med just vi ser si att loven fra Kastilla är ett prakt verk av hur den lov ska 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 skrivas och den ska vara och den får ingen inflytelse den får väldigt kort verkninghistoria. Men landloven är ett långt mer organisk och motsetningsfullt dokument, men den springer ut, inte sant? Det är vanligt si att landsloven att landloven är en tredjedel så er det ufiltrert, det er rett kopiert fra Gulletingsloven. En tredjedel er inspirert av, av Gulletingsloven, mm. och en tredjedel er ny. Og det är den blandingsforholdet som gör at nordmennene har denne loven igjen med på gården, for er, det er deres egne lover som har blitt vedtatt på tinget. Og dette skal ikke undervurderes i den debatten som vi, vi har alltid en debatt i Norge om det overnasjonale og det nationale. Og i av det overnasjonale tror jeg ofte undervurderer viktigheten av tilslutning, og tilslutning kommer nettopp av det at det er ditt eget, og du anser det for å være ditt eget. Det er ikke fremmed at en eller annen lærred fyr som sitter bort på Harvard Universitetet har kommet opp med en ideell lov for verden, og det var det jeg ville sagt da, hvis jeg hadde kommet på, om at det er derfor dette ikke vil funke.
0: Jeg tror det, jeg, jeg tror det er... Altså, nå er det ikke nasjonalbete som snakker dette, det er meg bare, så det er sagt, som vi slipper for den kritikken, men jeg tror at du har, har helt rätt på to nivåer. Jeg tror for først at suksess, må dette vet jeg ikke, som, som, altså, som historiker har ikke kunskap, til å gjøre en kvalifisert vurdering, jeg må basere meg på hva andre sier og gjør, men jeg, jeg tror at det at landsloven bygger på tinglovene, må være forutsetningen for at den tas i bruk i så stor grad som den gjør. Den er i tråd med tradisjonen. Og så vil Jørgen Eirhagen professor i, i rettshistorie på Universitetet i Oslo, legge til at den også i tråd med rettsfølelsen ut over det, for at de endringene som skjer mener han da, er tilpasset endringene i samfunnet. Eh, sånn at eh, kristenretten som kommer inn, den er jo ny, den finner du ikke på samme... Altså, den kom in noen av den hele gikk på men det er først her, kristenretten systematisk manifesteres i lov. Øh... Eh, den eh, vil då gjøre seg at den kommer in på et tidspunkt hvor ettersamfunnet ikke lenger klarer å ta vare på de fattige, de som faller ut for, de som blir sjuge på den samme måten som før, og dermed så innføres allmisse, det innføres eh, legg, det innføres en sånn allmenn plikt til å ta vare på nettopp fattigdom for Norge, fordi du får et fattigdomsproblem, fordi den gamle strukturen faller sammen og noe må skje. Altså, sier han, den er en blanding, gammel lov som du kjenner igjen, sånn har det alltid vært, eiendomsskiftet for eksempel, hvordan du gjør det, hvordan det fungerer det, og ny lov som vi tror å problem problemer du faktisk har.
1: Du sammenligner den boken med med Magna og Karta, og, og, og jeg tror at du er inne på noen ting der, for hvis, hvis, vi, er, hvis vi skal kaste hypotes på hverandre da, sant, så, så, den store tyske filosofen Jürgen Habermas løfte fram hva han kaller for fasungspatriotismus som den ideelle formen for nationalisme. og han pekte i Norge 17. mai-feiringen, feiringen av grunnloven. Hvordan kan det være sig at denne perifere staten er så opptatt av å feire en lov jeg tror at noe grunden grunnen er nettopp på grund av landsloven at den får så lang virkningshistorie og den er vår og det gjør at man har ett morsmann et jordsmann som grundloven kan plantes i og som har blitt så viktig for normen at vi, at vi, at vi knytter vårt nasjonale prosjekt nettopp til loven og noen, dette, er, dette, dette er en av de tingene der verden ser til Norge og sier er det er en man må gjøre det på
0: det er veldig interessant det du sier der. Jeg, det, det, jeg tror du kan ha rett, for jeg tror at jeg tror historien går mye lenger tilbake enn vi tror. Særlig nå, når nettet etter internet kom, så tror man at alle før av oss var, hadde ingen kunnskap, de hadde ikke internett, så verden kunne de finne hva som skjedde i andre plasser. Men, men realiteten er at folk både har orientert seg internasjonalt helt tilbake til bronzealder og, og lenge før den tid også, bare at kunst, informasjonen har gått mye senere, men det man kunne ikke forestille seg at han gikk fortere. Så man har, har orientert seg i samtid, og i nå nåtid på samme måte som i dag, øh, på sett og vis, for at informasjonen kom, gikk så fort han Men det andre at man har hatt mye lengre bånd bakover i tida, altså som er formet kulturellt av ting med ikke husker, ting som ikke foreldrene våre kunne fortelle til oss, men som former generasjoner over tid. Jo eldre jeg blir, jo mer tror jeg på det. Og dermed så tror jeg også at, det, at du har Altså avstander fra 1670 70 tallet når de siste landslovsdokumentene forsvinner ut av landet fra gammelt nord som folk ikke kan lese etter 1814 når du lager en ny lov, er korte. Den kort historisk periode vi snakker om. Så tanken om at det finns et jordsmål og en tradition for at lov er viktigt, at du hade loven i huset, at du leste den og så videre, at du til med pugget paragrafer og kjente til det, fordi at som bonde så var det nødvendigt. Jeg, jeg, jeg tror du kan ha, kan ha helt rett i det, så tror det er en annen ting jeg, jeg helt sikker på at du er rettig, og det, det tror jeg de aller fleste jurister er enige om i, sånn, i teorien, men det er at forutsetningen for at en lov, en regulering skal fungera er at den har legitimitet blant folk. Og jo lengre øvernasjonalt du går, og dette er ikke moralen, det täcker ett et spörsmål gott och vonto. Spörsmål som om, om kan liksom, du mena, vad jag att ju du går över och snart att ju längre ner är det till ditt de 8 miljoner, miljarder människor som bor på jorden. Eh, ju jo mer abstraherat vill den loven eller reglering du läger bli. Eh, er är mekanik, tänker
1: jag. det och större väl övergrepp förelses där som du icke erkjenner lovens riktighet. Altså, for dette må alltid være et element av av tilslutning. Du kan ikke styre et land ovenfra. Det må alltid være en process ovenfra og ned, altså at, at en god
0: politiker skal føre, men også lytte og, og være en funktion av, av av en stor gruppe mennesker. Og det kommer några av med når man sammenligner et projekt som EU med et projekt som USA, som det er naturlig å gjøre. Mm. Å si at amerikanere det, for amerikanske intellektuelle, amerikanske forskere, historiker professor, inklusiv folk som Timothy Snyder, som, som kommer til, til, til Europa eller Norge mm. og snakker, de de lura på ditt tänker att nå blir Europa snart USA.
1: Ja
0: ja. Och på på mode eh, fransmän och tyskarna engelsmän och så vidare, och snart gå samen og, og EU vill bli projekt och samlad i Europas för att inte starta. Alltså nu nu balanserar jag såsa positionen den. Pot
1: skulle som akademiker en del
0: om detta så hvis någon är intresserad så kan vi ta läsa någon av mina böcker. <laughs> Nettopp, men jag tänker att några problem med det. Det tvådelade det ene er historisk, altså, mens polakkerne i USA ble løyst opp for rettene sine og flyttet til et nytt land, mm. så bor polakkerne i Polen på historisk grunn, hvor de har en lang nasjonal historie, den nasjonal historien er nasjonal, mm. på godt og vondt. Den kan komme seg til uttrykk i ekstremt negative ting eh nationalism är ett sånt exempel alltså Nej 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 så inte nödvändigtvis rent alltså nationalism så vidare kan det kan komme der, eller en patriotisme som er exkluderande som er rasistisk och så vidare och förtal mot minoriteter men den kan gå det motsatta vägen också den kan skapa en stolthet och den kan skapa ett fällskap som ger rum for en välfärdsstat som ger rum for en förståelse inkludering och så vidare alltså de nationella man har kan dit i mange riktningar men det finns men det är andra mangeln som du er inne på här det att for å ha tror jeg da, for å ha et fungerende demokrati av noen sort og en fungerende dialektikk mellom lov og folk mellom beslutning og befolkningen det er et felles språk for hvis et felles språk så har du ikke en felles offentlighet. Hvis du ikke har, har du ingen samtale og diskussion som folk kan identifisere seg med, som folk kan endre standpunkt med, for felles på apropos Habermas, for horisontsammensmeltninger, for altså, borgerlig offentlighet, og så videre. Altså, dette er helt grunnleggende. USA hadde inntil nylig et felles språk. Det har man ikke, Europa. I tillegg så er det sånn Brexit så lader man noe som engelsk ikke finnes, og det betyr at veien til et fellesspråk i Europa er blitt enda mye lenger, for at vi er tilbake til at franskmennene tror at alle skal lære fransk, og tyskene tror at alle skal lære tysk, og spanioler og italienerne gir ja, faren. Altså, men, mens i realiteten så snakker vi engelsk med hverandre, og i Europa. Så det, det, dette kommer ikke nærmere, og selv du og jeg kan reise midler og byer i Europa nesten så mye vi vil, og dra på konferanser og snakke og møter, så er det ikke sånn for en bonde i Nord-Frankrike, det er ikke sånn for en vertsarbeider i Stavanger, det er ikke sånn for en sygepleiere i Volda, det er ikke sånn for noen som jobber i offentlig sektor i ungern og så videre. Der er du lokale, først og så nasjonale, og veien til dette internasjonale, Helt uavhengig om, om EU er bra eller ikke, det er ikke dig jeg prøver å si, men den er veldig lange, og du har ikke et språk til å kommunisere med de i den samme situasjonen som deg i Frankrike. Og hvis du ikke har det, altså hvis du ikke kan kommunisere, så kan du da ikke bygge det fellesskapet som man trenger for å lage en fellessnettitet.
1: Jeg er, er langt på vei enig, men gå tilbake til, fordi du snakket om da du skulle foster i leselyst, og så sier du at man må se, si at uh, du blir bedre av å lese på grunn av at det er ikke noe til uh, når jeg tår å med gutteungen min om dette, så, for, så forsøker jeg å, å kommunisere som at det å lese er en superpower. Altså information er makt. Hvis du leser, så kommer du til å være mer informert enn andre og dette er litt sånn som å være superhelt. Du får, du får evner som andre ikke har, som du kan trekke på og som du kan trekke frem når du vil. Sant? Og det er så morsomt å se at men sagane eh du sa liksom på 1800-talet så var detta någonting alla hade läst. Nu är det få som har läst det. Men vi är också heldiga att vi har Tolkien. Jag syns att det är så mysomt att för väldigt mange norrmän så är man ju langt mer familjärare med Tolkiens insikter mm. sånn. med Aragorn och Gandalf. De färs är vet att Gandalf var en småkonge i Follo och att att hans projekt var ett misundelssprojekt. Han var så misundlig på oss fördi vi hade sagane. Men det hadde ikke britene, og derfor så forsøker han å skrive en mytologi for Storbritannia, som kunne være, i, som, og han er jo veldig inspirert av sagene, og så kommer dette på, inn bakveien, der de fleste nordmenn er, eller i hvert fall gutter, er, ja, sikkert mange også, kan sin her, ringenes herre på fingerspissene, men de har ikke lest sagene som var inspirerte Ringenes Herre.
0: Nei, ja, det er helt sant, og det og finner du også, de, for eksempel i, tilbake til Hobbiten også, så er det Filikili, Oyn, Gløyn og så videre, og alle dvergenavnene, Balin og Dvalin, de finner du hvor? Jo, du finner de i Vålehus på. Det kommer altså, fra Vålehus på. De er hentet inn derfra, ikke sant? Det er, så det er helt sant, og det, og det, og det, men jeg tror at det, det forhold de sagene så det gjort uh, en ting som som jeg tror kan bringe han nærmere igjen. Og det er noen år siden, og det var saga forlaget på Island, altså ett Islands-prosjekt. Det var flere nordmenn involvert, Røy Jakobsen og blant annet andre, men det var det å øvesette Island-sagene til moderne norsk og nynorsk. Og i betydning moderne så er det veldig mange øversettelser av sagene og Edda og Landsloven og andre som du finner, de vill vara upptatt av att genskapa syntax och språk eh mm. uh, och språkfulls och det gör att det får en våldsam sån alltså det det hörs ju ändå det når du läser alltså det är väldigt flott att höra i sånt eh alltså det är det vill inte säga att detta inte har värde det är liksom som bibelöversättelser alltså det får en sån ja, ja. en sakral klang nettop en sakral klang men det är klart visst du ska få folk å lese av entusiasme og interesse. Så er så lurt, for det er fremmedgjørende og, og kjennes gammel modikt. Og her ble det øvelsatt til både nynorske bokmål og alle, alle i sånne sagene uh, gitt ut i fem bind, uh, men til moderne lese, nynorske og moderne lesebord. For meg var det en enorm øye øyeopner, for da gikk jeg for at jeg hadde lest, hadde lest noen sager, men det var dels skole, dels ikke, og lest for at jeg skulle få superkraften min. Uh, til at jeg leste rein entusiasm. Alltså regn detta. För de
1: som lyssnare som ikke har läst en enda saga hela sitt liv. Vad vill du anbefalla och är ett är ett bra ställe att starta ja. eh, för de enkla sagorna vi nämnde Håkon Håkons saga. Den är inte lättläst. Eh men andre sager er enkle. Jeg vil
0: starte ikke norske kongesager, for det er den ofte glømme at de norske kongesagerne er i veldig stor grad historikerprosjekter. Det er faglitteratur. Jeg ja. si uh, tidsfaglitteratur, og det er grunnen til at Heimskringland står sterk, det er den er på en den, hva skal du si, en stor historiker, men han er også en stor formidler, så han prøver nærmest å skrabe allmennsagpros, om du vil. Ja. Altså ikke for universitetene, men for folk. Uh, men det er fortsatt sagpros av en eller sort. Men en eller Visste du vart Islandssagane, så er disse slektskrøniker, men de er også en litteratur på på stort nivå, så jeg vil starte der og då er det to jeg vil trekke fram. Det ene er den som regnes som den litterært beste, som en Njåls-saga.
1: Det er vi enige om, den første Njåls-saga er et fantastisk litterært verk. Ja,
0: det er et fantastisk litterært verk, og det er litt sånn klassisk dannelsesverk også, for her har du altså, du har Gunnar og Njål, og du har, du har gått det vondt. Og, og så du har... har du så fantastisk mye vold i den.
1: Det er, liksom, det er, jo, det er jo helt utrolig mye gladvold i mye, den moka der.
0: Mye innebrenning og vold og andre ting, og det er, og det er damer som er... Men det som er interessant med Njåls-saga er at har du ett ett type kvinnebilde. Ja. Altså, i New Orleans-sager er kvinnene manipulerende, øh, mektige og styrende, og de, og de på en måte... Og infame. og infame og jævlige, og bruker mennene som domino-brikker i spillet sitt på en, ja. kan på en lesing. Så denne er den ene, men så vil jeg da tatt en annen, øh, som viser en litt annen bilde, som en sånn unntakssager, og det den saken som heter Lakstøla-sager. Og da vil jeg tenke til å si at hvis en... Altså, hvis en er av og se andre sider av historien enn den mannlige patriarkalske fortellingen, okay. så er laksdølårssagene veldig interessante. Noen hevder at laksdølårssagene er skrevet av en dama. Det vet jo ingen, men, men det kan tenkes ved for at fortellerperspektivet er mer kvinnelikt. Lakdølårssagene er akkurat som de andre en slektskrønike, det er et område det mange islanser som går igjen, men du ser at her er ikke kvinner liksom de mer sånn, eh, infame, manipulerende heksitte. Her er kvinnene eh, matriarker är i mestad grad og de kloke eh styrene. Men den har också ett intressant blick på sexualitet. Och
1: och no no kommer sexualiteten.
0: Jag kommer an. Och det er sånt, en sån samtal, om jag inte husker fel eller jag får alla jag får ingen arrestera mig för det att det fritt ytterminne. Alltså Lakstøla-saga blir av noen uh, fortalt, for, for, fremstilt som at Lakstøla-saga er skrevet i drama. Uh, det vet vi jo ikke, men jeg skjønner hvorfor, fordi at mens i, i Njåls-saga er kvinnene litt sånn manipulerende, infame, som du sier, ikke sant, som styre og her herser mennene, Uh, så er uh, kvinner i lakstilsakene mye mer matriarker, kloke styrende, ja. altså mektige i seg selv og ikke gjennom mennene på et vis, og det er interessant i seg selv det er en slektsak, den er flott og den er veldig fin så, så det ene det perspektivet der men det andre som jeg har lyst til nevne, det har med seksualitet å gjøre ja.
1: Nå kommer sexualiteten.
0: Nå kommer den til slutt, og der er det jo litt sånn... Jeg tenker da... Jeg hadde håpet at det skulle komme tidligere, men det kommer helt på den, slutt. Det kommer helt til slutt. Du må alltid ha seks selv til slutt for at noen har noe å glede seg til. Hvorfor ja. altså, si det grovt sett så tenker jeg at uh, historien er manstrominert det, at man i hovedsak har levt i patriarkater over lang tid, Mansdominerte samfunn. mansdominerte samfunn så er det samtidig sånn at mansdominerte samfunn forteller historien om menn så det blir forsterkende menn ja. forteller om menn og det er ting som forsvinner vi kan ikke lade oss om at fordi at det finnes and noen eksempler på andre ting at samfunnet var motsatt det hadde ikke vært menn, så vi kan ikke korrigere samfunnet som det var men vi kan korrigere fortellingen om samfunnet og de tingene som ikke er gjenfortalt og der tror jeg i dagsstøttelsagen gir oss en åpning se to ting det ene er synet på seksualitet før Altså, det er kristne munker som skriver dette ned, men det gir et blikk tilbake på et tid hvor, hvor det har endret seg, og det andre er litt på kvinner og litt på homofili. Det er to historier. Jeg er ikke sikker på om begge er fra Laksnølle, så det er ikke, jeg er ikke så god på dette, så det kan være at jeg nå blander litt sammen, men det for å understreke poenget. Det ene er en historie om øh, øh, dronning i øh, Norge, og uh, og om det da er Gunnhild skal jeg ikke si Men hun er, altså det er dronninger mor.
1: Jeg vet ikke historien, men jeg tipper at det er, er det snakk om et veldig stort mannslem?
0: Eh, ja, det er korrekt Ja, da er Gunnhild. det er Gunnhild eh, For det er Gunnhild som er mor til kongen Altså Gunnhilds eh, gamle konger til Erik Blodøgs Hun er ligger i Oslo Eller inne i viken det kommer en islending, og når islendinger kommer til Norge i disse sagene, så er det det største som kan skje. Fordi at både i Norge kommer de fra, i Norge har de gården de vil ha tilbake, men anerkjennelse fra den norske kongen er veldig stort. Det er gilt. Ja. Det er veldig gilt. Så kommer inn han her, islendingen, han uh, vil ha anerkjennelse fra den norske kongen uh, som er sønn til Gunnhild. Han forhandler med Gunnhild før han har kommet inn Oslofjorden og gjør en avtale med at han skal fremtre sånn og sånn for sønnen. Uh, for då vil dette gå bra. Ja. Uh, og så presenteres han og det som er med islendinger er at de var jævlig pene på denne tida her. De var, ikke alle, men veldig mange, de var tydeligvis ekstremt pene, for når det kom en islending til Norge, så var alltid den høyeste, sterkeste, flottaste peneste og klogeste manen som har vært i Norge, og som kongen har sett. Det er godt å være islandske Norge. Helt åpenbart. Så han kommer inn, presenterer seg for kongen, øh, og dette går bra, uh, Gunnhild får det som vi vil. Han får det som han vil, han blir tatt inn i hirden til kongen, får med sine mennene sine inn, og, og får det at kanskje du går på og ser til mor mi, sier kongen, och passer på henne, og det var jo hele planen. Og så kommer man da der til, og kommer da delen av historien som jeg liker særskilt godt. De kommer altså til gården der Gunnhild Kongs mor holder til, Sveregård, der bor de på ulike hus, eller loft som de kaller det, rundt. Kunne ha sitt eget, og nå står det i saken at hun tok til seg han, og tok barnet om å komme og legge seg hos her, og der han liggende i 30 dager.
1: Så hun skulle ha sig beta, hun?
0: Hun skulle, seg, hun skulle definitivt ha seg beta, og dette er bytteforholdet, og det er ikke noe moral i dette, de ler av Ja, ja, nå er han på pulet, det er det ja. som skjer nå. Men det huset er den aktiv altså det hus på en måte er, og det er ingenting skam vad du hun er eldre enn han, detta alt dette. Og, dette, og det skildres relativt åpent. Ja. Problemet kommer når han vil hjem igjen Det er der store lemmet dukker opp han ska hjem igjen så kommer dette uheldige At han kommer til å rike for Gunnhild uh, Om at han vil hjem til ei dama ja. uh, For han vil hjem til Island uh, Og hun spør, vil du hjem til ei dama? Det, har du noen der? Og så sier han nei, nei, nei. Men det har han jo ja. Og det vet du Og så ser jeg som straff For det at du uh, At du uh, løy for meg Ikke for at du vil hjem. Men nå må du huske å si at Gunnhild var kjent som en trollkvinne nettop. Hun var en troldkvinne som så hun sier som straff for at du løg for meg. Helt klart at du ble hjem til damer, altså, gammel, og du har et liv, du skal gifte deg sånt, men du løg. Det tilgjør jeg ikke, så nå skal jeg kaste et øh, forbannelse over deg, gamle deg, sånn at du og hun aldri kommer til å bli lykkelige. Og da tenker jo de fleste som hva gjør i dag, ja, det er jo lykkelig kjærlighet, det er smerte, kanskje det impotens, kanskje det er andre, hva er det Men når han kommer hjem, så blir han gift med hun damer, lang fortelling om dette, gift, de har drømt om dette lenge, alle har blitt enige, de gifter seg, alt ser ut til gå bra, og så får vi videre når hun kåner, som han gifter seg med, sitter med onkelen sin, og er misfornøydde, og synes livet er tungt, så spør onkelen hva er det som er gale, og det er hvis nå oversatte jeg dagens norsk, så sier jeg, jeg, har det ikke så bra med man, og så sier han, hvorfor ikke det? Nei, jeg, har, jeg kommer aldri. Uh, det går aldri for meg egentlig det å si, jeg blir ikke tilfredsstilt Dette, det, det, det er ikke noe godt Men Hvorfor ikke det? Nei, problemet er at hver gang han skal prøve, så blir pikken han så jævla slør at vi får det ikke til og Gud bedre. Og det er da hendelsen. Og så sier hun, det verste er at når han er med andre, så er han helt normal, så da går det bra, men med meg så får man ikke til. Og denne samtalen blir da, altså poenget med dette er at det er jo ikke sant, det er jo ikke sånn at Gunnhild kunne kaste et gann når dette skjedde, men det jeg synes det er interessant med at denne samtalen presenteres ikke som så nå skulle du hjemmen få erotikken og sexen, og det, altså dette er en dagedags samtale og ender opp i skilsmisse, for at hvis hun, han ikke klarer å tilfredsstille henne, ja, da har hun rett på skilsmisse. Ja, ja. Sånn og jeg tenker at det gir et lite blikk på en type syn på sexualitet og kvinners sexualitet, som skiller sig veldig fra det som fester seg etter kristendommen. Det er det ingen tvil om. Den andre historien derfra er litt senere. då er det eh, en annen eller på om det er såpass langt det går, at det er Harald Harrode som har, har dukt opp, men det er derfor et godt stykke eh, Så er det då en islending igjen, en veldig pen, vakker islending, på vei inn Trondheimsfuren denne gangen for å treffe kongen der. Uh, kongen den det er då omtalt kongen som kan være råd kan være mange den gode kan være å føre og kan det å trykke på sånne jeg husker ikke så jeg skal ikke se det på meg mm. han dekte for klesik eh uh, så han står han forkledd ut ja så han er forkledd som en vanlig bonde eller noe annet for at han skal liksom finne ut hva som skjedde rundt omkring han står og tå i et islandsk skip det islandske skipet er på vei inn eh uh, det uh, islandske skipet står hvor vann Islendingen, den høyeste, vakreste, peneste som har de islendinger, uh, står der i, i bauen på båden og blir preget uh, av kongen for å klede som en vanlig mann. Ja. Men Islendingen har jo gjenkjent vet at dette ikke er en vanlig mann. Han ser at dette må være kongen. Ja. Men det avstår han ikke. Kongen sier, hvem er det som føles de litt sånn frem og tilbake i et skjelsord? Ja. Da spør han, hvem du? Det vil han ikke si. det, at han har noe beef med kongen fra før av. Uh, ja, ja, ja. Han spør, hvem fører båden? Nei, han ser navnet på hvem som fører båden, hvem som skipper, og så svarer han, er det han? Er det han som skipper? Har han pulte i røde enda? <laughs> og så svarer han, var med den islendingen, han sa han ville vente at han kommer inn og traff deg, for du har den beste, sa han. Og så er det godt å bli bestevenner. <laughs> Dette
1: her er jo fantastisk, og det er godt å vite at det var toleranse
0: for, eh, for LGBT også i nordrøntid. Dette, på det er noe med, poenget mitt, at jeg, jeg prøver ikke å si at dette hele historien, at vikingtiden var en masse folk som var homofile, og som egentlig, og så videre, det er ikke det jeg sier, men det er så interessant, men sånn som Laksdøls-sager, disse, disse glimtene, er at det jeg forteller deg, jeg synes at jeg gjenforteller mer, mer vulgert enn står i sagene, det er eh, allerede filtrert av kristne munker som har skrevet den ned men dette hadde ikke kunnet ta vekk. Det betyr jo antageligvis at historien, sånn som ble fortalt før de kristne munkene, er mer, hvordan eh, vi sier, utbroderende og vidløftige, det vet vi jo fra andre fortellinger. Og så vet vi at antageligvis utifra det vi leser, det vi ser og det, de få kildene vi har, så er synet på homofili i vikingtida. For hvis det ser man at dette er kjent, det finnes, det er tolerert, du kan le av det, du kan tulle med det, men det er også, da, eh, bligner mer på det romerske. Ikke så løye, siden romerne nettopp har dratt tilbake, altså at det er ingen skam i å være homofil. Det er ingen skam for en man i sex med menn. I den grad det en skam, så er det spørsmålet om hvem som blir tar og hvem som blir tatt ja. i underdannigheten rundt det. Så det man blir mobba for er ikke å ha sex med en mann, men å ha blitt tatt. Dette kan du ikke vide, for det blir spekulation man får få kilder, men det er som da tyder på at dette syne har vært der, og da er det en sannhet i at etableringen av kristendommen, ikke bare som, som religion, men som etik og moral, som jo tar mange hundre år, uh, men i etableringen av det, så etableres det et bilde av sexualitet for samtid og fremtid, som også speiles tilbake på fortid, som er falskt, og det synes jeg er interessant.
1: Altså, du er en formidler av Guds nåde. Jeg er veldig glad for at du er vår nasjonalbibliotekar. Jeg er ikke helt alene om det. Du får gode fra mange kanter. Jeg skal, ikke, jeg skal ikke prise deg her. Takk for at du hentet landsloven tilbake til Norge. Og jeg gleder meg, og jeg tror alle gleder seg, til å se hva dine neste prosjekter kommer til å være. Men vi må gi oss for i dag. Takk for at du kom på Tøyestime.
0: Tusen takk for